0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem kriminalistischen Wien, siebte Staffel, Folge 10.
1: Ich bin der Harald.
0: Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Heute mit unserem Gast Hanna Möllmann zu Etwas zu verbergen.
1: Ja, das ist der Abschluss einer weiteren Miniserie. Diesmal ging es ja um das Thema Krimi und im Speziellen um das Spiel etwas zu verbergen. Und deswegen freuen wir uns auch ganz besonders, Hanna heute hier zu haben, die das Spiel mit ähm, Jörg gemeinsam übersetzt hat für System Matters.
0: Hallo Hanna. <lacht>
2: hallo Markus, hallo Harald. Schön, dass ich hier sein kann.
0: Du bist ja auch Teil der 3W6 Community. Das heißt, wir beanspruchen dich jetzt einfach mal als Teil der 3W6 Community. Aber ja. für alle, die noch nicht etwas mit dir gespielt haben oder von dir gelesen oder gesehen haben, stelle ich noch kurz mal vor.
2: Ja, hi, ich bin Hanna. Ich sitze gerade in einem Keller in der besten Stadt am Rhein, was natürlich Köln ist, wie jeder weiß. Ich äh, spiele seit ungefähr 15 Jahren Rollenspiel, habe mit so Klassikern angefangen, bin aber in den letzten Jahren immer weiter in diesem Erzählspiel-Sumpf gerutscht, der mich nicht mehr loslässt. Ja, früher habe ich viele Stadtkarten vor allen Dingen gezeichnet, für DSA zum Beispiel und Splittermond. Heute ist dafür aber mein Grafiktablett zu kaputt und, ehrlich gesagt, die Bezahlung auch zu schlecht und mein Leben zu voll. Und stattdessen ja, sehe ich das endlich mittlerweile hauptsächlich als Hobby. Aber wenn sich ein cooles Projekt anbahnt, dann klappt es ja doch irgendwie immer, sich was freizuschaufeln. Und genauso war das auch bei etwas zu verbergen, dass ich halt gemeinsam mit Jörg Hagenberg für das System etwas übersetzt habe und ein bisschen aufgehübscht habe.
1: Ein bisschen aufgehübscht ist jetzt übrigens die Untertreibung des Jahrtausends. Ich habe das Original gesehen. Es hat mehr so die Optik von Word Art. Und was ihr klassisch das System das Philosophie entsprechend rausgebracht habt, ist ein unglaublich schönes Werk.
2: Ah, Vielen Dank. Ja, viele Credits dafür gehen an Jörg, der sich einfach mal InDesign beigebracht hat im Zuge dieses Projekts. Also das war richtig gute gute Arbeit von ihm. Ich habe halt die Grafiken beigesteuert und die Übersetzung gemacht und ähm, ja, ja, das Projekt betreut. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, auch mit System Metters natürlich. Also kann ich nur empfehlen, die Zusammenarbeit.
0: Schaut definitiv nicht so aus wie jemand, der sich gerade InDesign beigebracht hat. Das hab ich gedacht. <lacht> Nachdem etwas zu verbergen, sozusagen sein eigenes Genre ein bisschen ist, etwas sehr Spezielles als Spiel. Was ist denn so dein Pitch, wenn du Leute dafür begeistern möchtest?
2: Ich glaube, ich würde sagen, wer immer gerne ein klassisches oder vielleicht auch manchmal nicht so klassisches Houdanit spielen möchte, ohne Vorbereitung, locker an einem Abend und selbst von der Auflösung des Falls überrascht werden will, der ist mit diesem Buch eigentlich bestens bedient, denn man braucht eigentlich nur zwei oder drei oder vier Freundinnen, Stifte, Karteikarten und das kleine Regelwerk und dann ist man schon super dabei.
0: Ich sage manchmal, widerspielbares Krimi-Dinner dazu ist aber eigentlich auch falsch, weil dort die Mörderin ja feststeht und die Hinweise aufs Genaueste vorbereitet sind und etwas zu verbergen ist ja genau das Gegenteil.
2: Ich finde das super passend, weil ich immer Krimi-Dinner für Fortgeschrittene sage. Also da haben wir ja
1: ähnliche Assoziationen. Ja, also ich, ich muss ja zugeben, ich würde ja darauf hoffen, dass sie irgendwann noch so eine Art labtaugliche Version davon macht, weil dann ist es meiner Meinung nach ein Krimi-Dinner, weil... Momentan hat es halt tatsächlich mit den ganzen Karten noch sehr viel Brettspielcharakter. Und ich habe absolut keine Idee, wie das funktionieren würde. Aber wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, das mehr, so, mehr zu verbergen und weniger nach Brettspiel aussehen zu lassen und die Leute tatsächlich quasi kostümiert zu einem Krimi-Dinner kommen, dann wäre es ja auch ein Krimi-Dinner.
2: super Idee. Ich brauche immer mehr Gelegenheiten, um mich zu kostümieren. Also ja, ist notiert.
1: Also ich habe bei einer
0: Minicon das gesehen, damals als es noch Cons gab und so. Was man sich noch treffen konnte. Das ist durchaus so ausgespielt gesehen, weil letztlich brauchst du ein kleines Tischchen, wo du dann die Karten aufbewahrst oder kannst die Räume auch im Raum sozusagen verteilen oder die Orte im Raum verteilen, so rum. Und dann funktioniert das eigentlich sehr gut. Musst du nur im Setup ein bisschen zusammenstehen oder zusammensitzen. Das ist nicht unbedingt etwas, was man am Tisch sitzend spielen muss, glaube ich.
2: Warum habe ich da noch nichts von gehört? Das ist ja großartig cool dass das
0: schon gemacht wurde ja das war glaube ich bevor das Spiel herausgekommen ist auf Deutsch jedenfalls aber ja ich glaube dass du sicher massiv viel Spielerfahrung hast worauf ich dann auch gerne noch zurückkommen wollen würde aber vielleicht noch mal kurz zur Erklärung des Spiels wie Erklärst du dann den typischen Detektiv-Rollenspielerinnen und Rollenspieler, dass hier die schuldige Person erst am Ende des Spiels erfährt, dass sie es war oder eben nicht? Es klingt ja im ersten Moment so ein bisschen widersinnig, wenn der Reiz für mich als äh, jemand, der gerne einen Detektivplot hat, ja ist, ich möchte gerne wissen, was dahinter steckt. Ich möchte die Antwort auf das Rätsel kennen, und traditionell gedacht wäre ja, das Rätsel steht fest. Und ich bin schlau, wenn ich dessen Lösung herausfinde.
2: Ja, gute Frage. Das Spiel löst das relativ geschickt, finde ich, weil ja von den SpielerInnen verlangt wird, ähm, verdächtige Figuren zu spielen. Neben dem Mord im Zentrum der Handlung hat ja jede Figur auch ein dunkles Geheimnis, das sie ja um jeden Preis geheim halten will. Und somit hat ja jeder Spieler und jede Spielerin neben dem Mord die Möglichkeit, noch weitere Geheimnisse aufzudecken, was auch das Spielziel sein sollte. Also man bekommt ja einen Mord, aber viele Geheimnisse, die man entschlüsseln kann. Das finde ich eigentlich relativ reizvoll und sollte jede Rollenspielerin, jeden Rollenspieler, der Freude an Detektivgeschichten hat, eigentlich umso mehr reizen.
1: Ich habe übrigens zufälligerweise in letzter Zeit relativ viele Agatha Christie geschichten konsumiert. Und was ich sehr elegant an dieser Herangehensweise fand, war, dass... In klassischen Detektivgeschichten ja immer mehrere Verdächtige da sind, sonst hättest du ja auch keine Spannung. Und dann hast du halt immer den Detektiv, der versucht, das aufzulösen, der aber gleichzeitig auch immer irgendwie außen vor steht. Also es ist dann eher schon ungewöhnlich, dass der auch ein Verdächtiger ist, aber selbst dann weiß das Zuschauer ja, das ist unser Held, der ist eigentlich nicht der Täter. Und hier ist es tatsächlich vollkommen unklar. Es hat jeder gute Gründe, es hat jeder dunkle Geheimnisse und damit Dinge, die ihn als abgründige Persönlichkeit plausibel machen. Und ähm, es ist jeder gleichzeitig auch daran interessiert, herauszufinden, wer es tatsächlich war. Und das, das passt für mich irgendwie so total perfekt zu dem, was Rollenspiele tun. Es will ja jeder der große Paro oder die große Miss Marple sein und niemand einfach nur ähm, der Täter, der versucht zu entkommen. Und hier machen alle alles gleichzeitig und ja, hat für mich konzeptionell wirklich gut funktioniert.
2: Ja, und für den tatsächlichen Täter ist es ja auch gutes Ablenkungsmanöver. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, der Täter weiß natürlich eigentlich, dass das gewesen ist, auch wenn der Spieler oder die Spielerin es nicht wissen. Natürlich ist das super, wenn man so tut, als würde man ermitteln und andere Figuren verdächtigen. Klingt ja von einem selber nur ab. Also so metamäßig kann man sich das schon auch erklären.
1: Ist das eigentlich eine inverse Meta-Ebene? Der Charakter weiß, was der Spieler nicht weiß?
2: Ja, das ist schon abgefahren. Ne? <lacht> Professionelles Rollenspiel ist das einfach. Ja.
0: Aber wenn du gleichzeitig Ermittlerin und verdächtige Person bist, ist es dann auch spielt man dann auch gegeneinander?
2: Also da es ja ein Zählspiel, oder ein Zählrollenspiel ist, würde ich niemals sagen, dass man als SpielerInnen gegeneinander spielt. Ja, also wir arbeiten ja alle zusammen, um die bestmögliche Geschichte zu erschaffen. Im Ingame ist es natürlich so, dass die Leute gegeneinander arbeiten, aber vielleicht kann ich da auch eine ganz Interessante Anekdote zu erzählen, denn äh, wir haben mit dem Autor ja viel, viel gesprochen, um Unklarheiten und so aufzudecken. Und da haben wir eben auch gefragt, ja, was macht man denn, wenn man einen Spieler oder eine Spielerin hat, die eben so spielen, dass sie wirklich sehr kompetente Verdächtige spielen. Also alles dafür tun, dass man nicht verdächtigt wird und am Ende nicht aufliegt und so. Und äh, Alan hat dann eben gesagt, ja, wenn du solche Power Gamerinnen in großen Anführungszeichen, hast, dann versuche ich ihnen klarzumachen, man gewinnt das Spiel, eben wenn man beschuldigt wird am Ende, wenn man in diese in diesen Anschuldigungszyklus gerät und dann am Ende die Möglichkeit, die Möglichkeit hat, sein Geheimnis aufzudecken. Wenn man das Ganze so betrachtet, dann ähm, hat man eine ganz andere Motivation, an das Spiel ranzugehen und äh, kriegt viel bessere Geschichten raus, als wenn man die ganze Zeit ja, alles nur verheimlicht
1: und <lacht>
2: super kompetent ist.
1: Glaubst du, dass das tatsächlich auch ein Element ist, das für die Leute verlockend ist? Also dass es quasi auch so ein bisschen was Taktisches hat, ähm, wie man versucht, das mit den Hinweisen anzulegen und die Leute aufs Glatteis zu führen und von sich selbst abzulenken. Also normalerweise sind Erzählrollenspieler ja ganz vehement daran interessiert, gemeinsam die Geschichte zu erzählen und da jetzt nicht einen auf ähm, ich reite alleine zu machen. Aber in dem Spiel macht das ja auch ein bisschen den Reiz aus. Ist, ist es so dieses bisschen, das dann für Erzählrollenspieler tatsächlich noch lustig ist oder versuchst du die Leute eigentlich eher... Tatsächlich, indem du sagst, die Zielsetzung ist, möglichst dein Geheimnis in die Öffentlichkeit zu kriegen, alles davon zu eliminieren.
2: Also ein Anreiz für, wie gesagt, Spieler, in die, die eher gewinnorientiert sind. Ich glaube, der Fokus ist, sollte tatsächlich eigentlich darauf liegen, eine, gemeinsam eine coole Geschichte zu erzählen. Man hat ja auch die Möglichkeit, wenn man dran ist und eine Szene hat, andere Figuren mit reinzuholen. Und dann eben gemeinsam an coolen Szenen zu arbeiten und coole Twists gemeinsam einzubauen und so. Also, erste Priorität auf jeden Fall, das gemeinsame Erzählen und dann eben als zweite Priorität zu versuchen, die eigene Figur eben auch inkompetent zu spielen, sehr verdächtig, sehr schuldig und eben so, dass man sich auch, auch selber reinreitet.
0: Aber ich finde es schon auch spannend, dass du halt dieses Element hast, der Zettel und das auch so halbwegs transparent ist, weil jeder weiß, wenn ich bei mir drei Karten liegen habe, dann kann ich gleich jemanden beschuldigen und wenn Karten herumgereicht werden, habe ich schnell auch mal einen Verdacht, wo dann die Karte ist, die ich noch suche, um meinen letzten Verdacht bestätigen zu können und um meine geheime Theorie vollständig zu haben. Also ich finde es eigentlich ein ganz schönes Weniger Player versus Player, sondern eher so ein Element, das mich dazu bringt, gewisse Szenen vorzuziehen und mich dazu veranlasst, an einen bestimmten Ort zu gehen und dann einen guten Grund dafür zu finden, warum ich an diesen Ort gehe. Und ich habe dann nie die Verlegenheit zu sagen, okay, was für eine Szene ist jetzt da als nächstes irgendwie logisch, sondern es ist so ein bisschen... Man bullshittet sich selber in die richtige Richtung, um dann nachher die Befriedigung zu haben, entweder den Mörder anklagen zu können oder womöglich die Befriedigung zu haben, endlich sein Geheimnis in die Öffentlichkeit tragen zu können, wenn man selber angeklagt wird. Ja,
2: es gibt ja auch Spielzüge, die aus der Sicht der Figur gar keinen Sinn ergeben. Also wenn man sich jemandem an, anvertraut, dann gibt man dem ja Zündstoff. Oder wenn man Beweise verschwinden lässt, dann verschwinden die ja nie. Wenn man einen Beweis irgendwo neu untermischt, dann bietet man ja auch immer direkt die Gelegenheit, dass der wieder entdeckt werden kann. Also das Spiel geht ja auch gezielt darauf, dass eben immer weiter rund Hinweise aufgedeckt werden und lustig rumbeschuldigt wird. Das ist ja schon super implementiert.
1: Ja, da würde ich jetzt gleich gerne nachhaken und den Babyelefanten im virtuellen Raum ansprechen. <lacht> nämlich die Hinweise weil die Hinweise sind ja doch irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Spiels. Das sexy Teil ist, dass die Hinweise jetzt nicht vorgegeben sind, sondern man denkt sich ja tatsächlich die gesamte Geschichte, das gesamte Setting und den gesamten Mordfall kollektiv aus. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass man eine gewisse Fertigkeit braucht, um gute Hinweise zu schreiben.
2: Ja, das stimmt. Da haben wir, glaube ich, auch am meisten zusätzliche Anmerkungen in der deutschen Version mit reingeschrieben, weil das schon fordernd sein kann. Ja, das recht.
0: Welche Tipps habt ihr da so reingeschrieben? Was hast du aus der Spielerfahrung mitgenommen?
2: Ja, ich könnte jetzt anfangen zu blättern, aber ich habe einen Tipp, den wir gar nicht reingeschrieben haben, der aber oft, den aber viele Erzählspiele geben, ist, dass man ruhig mal einfach denken soll und auch mal mit dem zufrieden sein soll, was man sich so überlegt, ja. Häufig hat man ja so eine erste Idee und dann denkt man, oh nee, die ist lahm oder da kommen die anderen bestimmt drauf. Ja, also das findet seine eigenen Ideen sitzlos oder offensichtlich. Aber tatsächlich ist das ja fast nie so, dass ja, wir haben alle super unterschiedliche Ideen und äh, unsere Gegner sind total unterschiedlich verkabelt und was ich vielleicht total offensichtlich finde, findet ihr total überraschend und awesome. Ja? Ein bisschen allgemeiner gehalten und wenn ich so konkreter werden würde, dann würde ich mir am Ende, wenn ich meine vier Hinweise geschrieben habe, einmal überlegen, äh, wie ist das, wenn eine andere Spielerin, ein anderer Spieler diese Hinweise sieht, ja also als Außenstehender, als Außenstehende. Welche Schlussfolgerungen zieht also die Ermittlerin, der die, die Hinweise findet, ohne das ganze große Geheimnis, was dahinter steht, äh, zu kennen. Ja? Und wenn man sich dann vier oder nur drei, drei Hinweise reichen, auch schon für eine Beschuldigung anguckt, und dann schon eine Idee hat, was es sein könnte, was das große Geheimnis ist, dann hat man eigentlich gute Hinweise geschrieben. Denn diese drei Hinweise sollten reichen, um der ermittelnden Person eine Idee zu geben, was denn deine eigene Figur so für Dreck am Stecken hat. Ich könnte jetzt auch noch ein Beispiel bringen, vielleicht aus dem Spiel, was, was wir gespielt haben. Da habe ich ja so einen Pfarrer gespielt, der ziemlich eklig war und ähm, sein Geheimnis war eben, dass er den Kirchenschatz versemmelt hat oder er verkauft hat, um seine Drogensucht und seine Prostituierten zu finanzieren. Das ist auch nicht die kreativste Idee, ja. aber ja, was hatte ich da für Hinweise? Ähm, ja, Verkauf von Kirchenschatz ging eben ein Hinweis drauf, dann irgendwelche alten Hinweise drauf, dass er eben früher mal eine unschickliche Drogen- und Partyvergangenheit hatte und noch ein Hinweis auf einen Streit mit dem Mordopfer, der ihm halt vorgeworfen hat, dass er sich nicht geändert hätte oder so. Ja, und wenn man sich dann überlegt, jemand findet jetzt zum Beispiel diese drei Hinweise, dann kann man da ja schon seine Schlüsse ziehen und hat vielleicht ein ganz okayes Hinweisbild gemacht. Also nicht zu so kompliziert und am Ende nochmal überprüfen, wie wirkt das für Außenstehende und dann hat man das eigentlich gut gemacht, denke ich.
1: Das war übrigens was, was mich sehr beeindruckt hat an dem Spiel, so wie du sagst. Es muss nicht jede Idee der beste Krimi aller Zeiten sein. Ich glaube sogar in Wichtigkeit, dass das Spiel extrem gut funktioniert, wenn alle Ideen mittelmäßig sind, weil dann hast du nachher irgendwie so diesen Eindruck von oh mein Gott, hier sind einfach alle irgendwie abgründig. Also es ist egal, wie du es anlegst, es kommt was raus, das als Krimi-Story irgendwie interessant ist, finde ich. Und in unserem Playtest im Speziellen gab es eine Storyline, die mich vollkommen überrascht und fasziniert hat auf die ich nie gekommen wäre, die, ja, einfach einfach für mich, wo ich sage, wenn ich das als Krimi lese, denke ich mir, uh, coole Story. Und wenn ich das in einem klassischen Rollenspiel gemacht hätte, wo ich mir den Krimi-Story für alle anderen ausdenke, wäre die niemals so gut gewesen. Und hier aber eben klassisch die Stärke eines Erzählspiels, du hast nicht eine Story, du hast pro Spieler eine Story und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas dabei ist, das mit dir als einzelnen Spiel in Resonanz geht, wo du dir am Ende des Abends denkst, uh, das war ziemlich cool. Einfach viel höher.
2: Ja, und ich denke auch, weil das Standardsetting ja so eine Kleinstadt ist, passt das, passt das auch sehr gut, ja. Weil so mittelmäßige Geheimnisse sind in so einer kleinen Community ja manchmal einfach schon richtig, richtig übel, ja. Also für einen ausgearbeiteten, super tollen Bestseller Krimi reicht das vielleicht nicht. Aber wenn man sich so Nachbarschaften in einer Kleinstadt überlegt, da sind ja schon die kleinsten Fehltritte ein riesiger Skandal. Und provozieren eben auch dann ja diese Reaktionen und was weiß ich nicht alles. Deswegen passt das da auch schon sehr gut zu dem Standard-Setting.
0: Aber trotzdem schreibt ja jeder und jede für sich die Hinweise auf und es ist logischerweise nichts abgesprochen, weil man sich ja gegenseitig überraschen möchte. Passt das dann am Schluss immer zusammen oder geht das manchmal auch schief, wenn die verschiedenen Geheimnisse und Hinweise aufeinander treffen?
2: Du meinst zum Beispiel, wenn drei von vier Figuren als Geheimnis irgendwo ein uneheliches Kind verstecken? wie das bei uns war.
0: Das war doch perfekt. Das ah, ist war wie abgesprochen. Ist, ja. Nein, aber ja, das war wirklich witzig. Aber ich, ich denke mir, es könnte auch sein, dass diese Hinweise oder diese, diese Geheimnisse in so dermaßen unterschiedliche Richtungen ziehen, dass es dann irgendwie nicht mehr zusammenkommt oder ist das kein Problem?
2: Ich kann ja nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und bislang hatte ich nur gute Runden. Also da ist immer eine gute Geschichte bei rumgekommen. Es kam dann eher das Gegenteil vor, so dass man zwei Geheimnisse hatte, die dann ineinander gegriffen haben. Wir hatten einmal eine Runde, da war das Geheimnis von einem Charakter, dass er irgendwie eine Affäre hatte mit der Frau eines anderen Charakters. Und in einem passenden Moment war halt diese Affäre dann das Alibi, was die Unschuld eben bewiesen hat. Ja, Also wir haben uns haben uns umgeschmissen am Tisch, weil das großartig gepasst hat. Das Gegenteil, was du jetzt so vermutest, ist noch nie vorgekommen tatsächlich.
0: Was glaubst du, sind denn die Mechanismen in dem Spiel, die dafür sorgen, dass es immer aufgeht? Das
2: weiß ich gar nicht so genau. Was ich einfach richtig, richtig gut umgesetzt finde, ist dieser klassische Twist am Ende. Du hast ja ähm, am Beginn von Akt 3 diese Beschuldigung der, der ersten Verdächtigen. Die Idee einfach, dass das nicht das Ende des Spiels ist, sondern dass das im Prinzip erst den ersten Akt einleuchtet, finde ich so großartig, weil das eben diese, ja, diesen klassischen Krimi-Twist perfekt umsetzt. Ja? Also einer, eine wird verdächtigt, wird dann vielleicht eingekerkert oder auch nicht oder ist dann vielleicht doch unschuldig und dann wird weiter ermittelt. Also super umgesetzt, finde ich total großartig.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass ein wichtiges mechanisches Element, das hier auch mitspielt, die Tatsache ist, dass alle Stories unabhängig davon, was sie sind, sich mit einer Person connecten, nämlich dem ähm, Mordopfer. Und dadurch hast du, selbst wenn da Storys sind, die gar nicht ineinander greifen und letzten Endes nur über diese eine Person zusammenhängen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du keine keinen Connection Points findest, glaube ich, relativ gering. Und selbst wenn es nicht der Fall ist, dann ist es halt so ein bisschen so ein Slice-of-Life-Ding, die Kleinstadt, in der jeder Dreck am Stecken hat und das alles läuft dann halt bei dem einen Typen zusammen. Ist ja auch schon eine Story.
0: Ja, und du hast ja auch eine eingeschränkte Anzahl von Orten und eben das gemeinsame Setting. Und am Anfang verbringst du auch ein bisschen Zeit miteinander, um klar abzustecken, was ist so ungefähr äh, das Setting und Genre und die Tonalität, in der wir spielen. Insofern versucht man, glaube ich, schon am Anfang auch beim, beim Setup, beim Aufbau, eine entsprechende Abstimmung, eine entsprechende Klarheit zu schaffen, was wir alle gemeinsam für eine Geschichte machen wollen.
2: Ja, stimmt, das ist ein guter Punkt, dass du eben auch die Gemeinschaft gemeinsam erschaffst und festlegst, was wissen wir alle darüber. Ja.
1: Apropos Tonalität, was ist so die Bandbreite, die du bis jetzt erlebt hast mit dem Spiel? War da von humoristisch bis ähm, tief tragisch alles dabei oder trifft es meistens eher einen bestimmten Ton?
2: Also ich habe, glaube ich, mittlerweile so sechs, sieben, vielleicht acht Runden oder so gespielt. Die waren tatsächlich fast alle 20. oder 21. Jahrhundert. Und auch fast alle ohne übernatürliche Einflüsse. Hm. Vom Ton war es immer relativ ähnlich. Es sind oft so leicht tragische Gestalten. Ein bisschen unfreiwillig komisch manchmal, würde ich sagen. Ich glaube, das Komischste, was ich bislang gespielt habe, war so ein 80 er jahre Jahrmarkt setting Das war einfach, also war auch tragisch, aber die waren einfach so weird, die Personen. Also das war das, war, ja, das Lustigste, würde ich glaube ich sagen. Und ähm, ansonsten trifft es aber eigentlich immer einen ähnlichen Ton. Also das Spiel sagt ja auch, man soll eigentlich eher düster und trostlos spielen. Das klappt nicht immer, man kann es leicht variieren, aber es ist ja schon auch eher die Krimi-Stimmung, die das Spiel anstrebt.
0: Wie siehst du generell die Wiederspielbarkeit? Ist es so ein Spiel, das besser wird, je öfter man es spielt, weil man es besser kann?
2: Ja, Ich glaube, Spiel hat schon eine kleine Lernkurve, was insbesondere die Hinweise angeht. Und wenn ich jetzt sagen würde, dass es das keinen hohen Wiederspielwert hat, würde ich ja lügen, weil ich da, wie gesagt, schon sehr oft gespielt habe. Also super Wiederspielwert, weil du einfach immer wieder von Grund auf neu erschaffst und nie die gleiche Geschichte hast. Aber ja, um nochmal darauf zurückzukommen, also Jörg hat mal ein unfassbares Hinweisbild erschaffen. Da haben wir in zeitgenössischen Amerika gespielt, in unserer Monsterharz-Stadt eigentlich. Und sein Hinweisbild, er wurde dann auch beschuldigt. also das war großartig, sein Hinweisbild sah eigentlich so aus als hätte sein Charakter irgendwie ein ungeplantes Kind zur Adoption freigegeben und würde dem so nachforschen. Und als seine Figur dann aber am Ende beschuldigt wurde, war das alles, tada, okay, so hat es gewirkt. Aber eigentlich war er eine fitztere Dämonenbeschwörerin, die aus Verzweiflung Kontakt zu diesem Dämon aufgebaut hat und eine andere Figur im Finale, ich glaube, es war sogar meine, dann von diesem Dämon umgebracht wurde. Ja, also das war unfassbar gut geschrieben und ist natürlich sehr schwer zu erreichen, weil es praktisch so ein, so ein Doppeltwist ist. Kann natürlich auch super unbefriedigend sein, wenn man dann nicht beschuldigt wird, wenn das Spiel in die Richtung läuft. Aber das war es auf jeden Fall wert. Also das war super tolle Spielerfahrung. Und ähm, ja, nochmal Applaus für Jörg. Also er ist nicht da, aber er muss heute ganz viel Applaus bekommen.
1: Was würdest du denn, weil du hast ja vorhin gesagt, dass die meisten Runden, die du gespielt hast, eher so 20. bis 21. Jahrhundert passiert sind, vom Setting her. Und ich, für mich fühlt sich das Spiel auch so an, als ob es das einfach irgendwie nahelegt. Ich weiß aber auch nicht genau, woran es liegt, vielleicht an einem grandiosen Layout. Aber jedenfalls, gehen müsste ja eigentlich in absolut jeder Woche, oder? Denkst du, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten oder sonstigen Sachen gibt, warum das nicht in der Steinzeit oder in der fernen Zukunft gespielt hat?
2: Mord in der Steinzeithöhle würde ich auch tatsächlich gerne mal spielen. Ja, ich glaube einfach. Es gibt, glaube ich, wenig Leute, die das so oft gespielt haben, wie Jörg und ich, logischerweise. Und wenn du dann mit einer neuen Runde spielst, dann ist diese Runde auch eher geneigt, so das klassische Setting auszuprobieren. Einfach, weil das was ist, wo man sich wohlfühlt, wo man sich auskennt. Es macht dann vielleicht nicht so einen super großen Unterschied, ob es, was weiß ich, USA in den 20ern oder England in den 50ern oder, ja, so ist. Das macht dann nicht mehr so einen riesen Unterschied. Und, für, für andere Runden will man sich das dann vielleicht noch aufheben, wenn man was anderes spielen. Was weiß ich, Mord im Galaktischen Senat oder wer tötete den Drachentöter oder keine Ahnung. Kann man auch machen und würde ich auch alles gerne machen, aber meistens ist das eher was für Runden, die es schon mal gespielt haben und sich auch ein bisschen besser auskennen. Also, wenn ihr das mit mir spielen wollt, <lacht> ich bin dabei, ja.
1: Jawohl, Anmeldung hier.
2: <lacht> okay, großartig. Was ist denn der Drachentöter oder der Galaktische Senat oder die Äh,
1: Alle drei gleichzeitig. Es ist eine Doctor Who-Story. Okay. <lacht>
0: Harald, du hast es immer im Griff, alles viel zu kompliziert zu machen. <lacht> egal. Äh,
1: And I'm proud of it.
0: <lacht> Jörg und du, ihr habt ja das Original von Alan Dodson recht stark überarbeitet. Du hast schon gesagt, Hinweise sind dazu gekommen, aber ihr habt ja auch noch mehr ergänzt. Erzähl doch noch ein bisschen was dazu. Ja, da
2: könnte ich vielleicht erstmal anfangen mit der Entstehungsgeschichte. Also Jörg ist ja die Person, die so den englischen Rollenspielmarkt, glaube ich, am, am besten durchflügt, habe ich jedenfalls immer das, den Eindruck. Und er hat das Spiel, im Original heißt das ja Something to Hide, gefunden, weil das bei den Indie-RPG-Awards mitgemacht hat, 2016. Hat aber gegen einen illustren anderen Kandidaten verloren, nämlich Quill. Das kennen wir ja, glaube ich, auch alle. Und ja, wir fanden das einfach so gut, dass wir das machen wollten. Und obwohl wir das Spiel für brillant halten, haben wir eben auch die Schwächen gesehen denn es hat einfach wirklich leider kein schönes Layout und es ist auch ziemlich unübersichtlich. Und einige Sachen waren uns auch beim drei- oder viermaligen Lesen noch nicht so super klar. Und ähm, ja, als wir das dann eben, ähm, das gepitcht hatten, so nach dem Motto, hier, wir wollen dieses Spiel machen, wir machen auch alles, <lacht> gut, da sagen die doch nicht nein, ne? haben wir dann eben Kontakt zu, zum Autor, zu Alan, aufgenommen. Und der hat einfach sehr geduldig und kompetent auf unsere Nachfragen reagiert und unsere ganzen Fragen und seine Antworten sind dann eben als Ergänzung in die deutsche Fassung ähm, eingeflossen, eben in Form von Tipps oder erklärenden Einschüben. Das haben wir dann im Layout eben so umgesetzt. Das sieht dann ja so aus, als wären mit Büroklammern, so Notizzettel da eingearbeitet worden und so. Und ich glaube, das macht das Spiel dann ein bisschen besser lesbar. Und was wir noch gemacht haben, ist eben auch einen Referenzbogen ähm, erstellen. Cheat-Sheet nennt man es ja auch so schön. Denn die ständige Sichtbarkeit der Spielzüge, die hilft einfach enorm. Also ich glaube, es ist nicht so super cool, wenn du die ganze Zeit rumblätterst und hier auf welcher Seite stand das nochmal. Und ja, wenn es dann auch nicht so besonders übersichtlich geschrieben ist, hilft das ja auch nicht. Deswegen haben wir da einfach gut aufgeräumt und nochmal eine Übersicht geschafft. Ja, und ansonsten habt ihr ja schon gesagt mit dem neuen Layout und diesem Notizbuchlook, das hat einfach Spaß gemacht und ähm, macht am Ende mehr Spaß, wenn man ein schönes Buch in der Hand hat. Und die letzte große Erweiterung, würde ich sagen, ist, dass wir drei Schnellstarter geschrieben haben. Die gibt es auch so gar nicht im Original. Das eigentliche Spiel besteht ja aus drei Akten. Akt 1, eben das Setup, wo man den Fall erschafft und die Figuren und die Orte und die Hinweise und die Geheimnisse und 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 und. Und das haben wir eben übernommen. Für drei Schnellstarter. Da entfällt dann sozusagen der erste Akt. Man kann direkt einste einsteigen. Man hat also eine kürzere Spielzeit. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man das Spiel noch nie gespielt hat, dann hat man mal eine gute Idee, wie so ein Hinweisbild aussehen kann, was Geheimnisse sein können. Und man hat natürlich auch drei komplett unterschiedliche Settings, wo man sich einfach mal bedienen kann. Was haben wir dann einmal Whitechapel, also Jack the Ripper-Morde. Dann haben wir so auch eine klassische Kleinstadt in Jörgs und meiner Heimat im Teutoburger Wald. Und dann habe ich noch ein Diablo-inspiriertes Fantasy-Setting geschrieben, wo so ein Superkrieger halt das Mordopfer ist, um auch mal was ganz anderes eben reinzuhauen.
1: Anna, wir machen einfach eine Session mit einem galaktischen Senat, wo die Verteidiger der Republik mit Lasersäbeln herumlaufen und äh, machen aus dem dann einen Schnellstart in den Veröffentlichungen.
2: Sehr gut. Also würde ich machen. Ich warte ja auch noch immer drauf, dass jemand sich meldet und sagt, ich, er hat diese Schnellstarter tatsächlich ausgeschnitten hinten. Ne? Wir haben die ja so äh, mit so Schnittlinien versehen, um auch Leute mal herauszufordern, in Rollenspielbüchern herumzuschneiden. Aber das macht ich, niemand.
0: Nein!
2: Man kann sie sich auch runterladen. Für Leute wie dich, Markus, man kann sie auch runterladen.
0: Ich sage jetzt etwas zu meinem Buch. Auf meinem Buch hat sich die Zellophanierung des Covers an der unteren rechten Ecke gelöst. Dadurch sieht es aus, als ob die untere rechte Ecke abgeknickt wäre. Und wenn man dann das Buch aufschlägt, dann ist diese abgeknickte untere Ecke ein Designelement des Buchs. Das war doch Absicht.
2: Ja, das, jetzt hast du uns äh, erwischt. Mensch, wir haben extra bei jeder einzelnen Ausgabe ha. in der unteren rechten Ecke in die Telefonbeschichtung gelöst. Es hält weiter.
0: Auf 3 6 habt ihr es zuerst erfahren.
2: Investigativjournalismus, hier.
0: Ihr habt ja auch noch was anderes gemacht, nämlich inzwischen spielen wir ja alle mehr oder weniger immer online und etwas zu verbergen war definitiv nicht dafür gedacht, nope. aber ihr habt euch was ausgedacht, oder?
2: Ja, wir haben lange überlegt, also es ist ja im Februar 2020 erschienen, glaube ich, also Top-Zeit für ein Offline-Rollenspielprodukt, aber wir haben zwei Möglichkeiten jetzt doch irgendwann gefunden, wie man es online spielen kann. Zum einen hat Jörg die Möglichkeit aufgetan, über playingcards.io Da kann man nämlich recht gut dieses Karteikarten-Setup nachbilden. Das sieht sehr schick aus und ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, diesen eigentlichen Aufbau, den man am Spieltisch hat, ja so nah abzubilden. Der Nachteil ist, man braucht jemanden, der die Karten schreibt, denn soweit ich das verstanden habe, kann das nur eine Person machen und die kennt dann natürlich alle Geheimnisse und Hinweise. Ja? Also wir brauchen dann für einen Kartenschreiber und Kartenschreiberin, der die aber nicht selbst mitspielt. Also wir können ja mal kurz auf dieses Online-Event hinweisen, das schon stattgefunden haben wird. Futur zwei Grüße an die Fügte und da hat Jörg das. Da wird Jörg das ja gemacht haben. Also ne, Jörg sehr netter Mensch wird das gemacht haben, ähm, aber für Leute, die nicht so nette Menschen kennen, die haben noch eine andere Möglichkeit. Denn ich habe eine Trello-Vorlage dafür geschrieben. Man wirft mir ja vor, dass ich mit Trello die Weltherrschaft an mich reißen möchte, ja. Also <lacht> ich streite das nicht ab oder bestätige es. Aber ich denke mal, die packt ihr ja dann einfach in die Shownotes, die Trello-Vorlage. Ne? Die kann jeder, jeder Interessierte sich einfach runterladen, kopieren und damit dann lustig etwas zu verbergen spielen. Ob das gut klappt, müsst ihr sagen. Wir haben es ja so online gespielt.
1: Ja, also für mich hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich bin aber auch ein großer Trello-Fan. Ich vermute mal, die Geister scheiden sich, je nachdem, ob man Trello mag oder nicht. Aber es ähm, ist definitiv ein innovativer Ansatz und der hat für mich eigentlich ziemlich gut funktioniert. Was bei dir, Marcus? Ja,
0: absolut. Ich meine, wer bei uns herumkreucht und fleucht und mit uns Online-Spiele spielt, der, oder die, muss sich wohl oder übel mit Trello abgefunden haben, weil der Plan wäre, unseren online spielekalender laufend und auch bei der 3 w 6 con online bei der letzten hoffen wir mal, dass die nächste vielleicht nicht ausschließlich online stattfinden kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, das hat super geklappt und ich finde, war auch jetzt nicht irgendwie ablenkend oder so, sondern es ist halt ein anderes Gefühl. Man muss natürlich ein bisschen mehr aufpassen, dass man äh, die Regeln so interpretiert, dass man nicht in die Karten schaut, aus Versehen jemand anderen, weil dafür ist es ja ursprünglich auch nicht gedacht gewesen. Aber finde ich wirklich eine hervorragende Umsetzung.
2: Danke, das macht mich glücklich. Ich war auch echt froh, dass wir endlich eine Möglichkeit gefunden haben, das online zu spielen. Das war schon irgendwie ein blödes Timing mit der, mit der Veröffentlichung, aber ja, so ist es umso schöner.
1: Ich hätte noch eine Frage zum Inhaltlichen, weil mir ist auch aufgefallen, ihr habt in der deutschen Version Safety Tools dazu gepackt, die in der englischen Version nicht vorkommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und unter anderem, das hat mein Herz besonders erfreut, Script Change, was wir ja auch für die 36 community auf Deutsch übersetzt haben. War das einfach irgendwie so eine Sache von, ist eh klar, ein Erzählspiel braucht Safety Tools und wenn wir die Gelegenheit haben, machen wir das gleich? Oder was waren so eure Gedanken zum Thema Safety Tools für ein Krimi-Spiel?
2: Ich glaube, es lief so, hier, Alan, können wir das reinpacken? Und er so, ja, klar. Also ja, genau, Jörg und ich, wir haben eigentlich in jeder Runde x karten mindestens und das war für uns irgendwie klar, dass wir das so als Standardwerkzeug damit reinpacken wollen. Weil es ja eben auch... Also so Krimi-Settings, du hast einen Mord da drin, ja, es sind düstere Themen, auch tragische Charakterschicksale, da kann es schon das ein oder andere Thema geben, was nicht jedem und jeder liegt. Und da sind Safety-Tools, ja, eigentlich eigentlich klar, da, dass die damit bei sein müssen.
1: Ich hätte jetzt fast die Kleinstadt als das ähm, heiklere Thema als die Morde betrachtet.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Aber das habe ich schon verdrängt, weil ich ja in die Großstadt geflüchtet bin und das schon lange keine Rolle mehr spielt in meinem Leben.
1: Wie schaut es denn von der künstlerischen Seite aus? Du hast ja schon erwähnt, dass du früher viel Karten gemalt hast und an der Stelle sei auch ein Disclaimer erwähnt, du hast auch die Karte für Aces in Space gemacht. Das stimmt, ja. Aber wie war es denn bei etwas zu verbergen? Gab es da irgendwie von Anfang an eine klare Idee bei euch, wie ihr das ähm, optisch umsetzen wollt? Oder war das so ein Prozess, wo ihr euch verschiedene Richtungen überlegt habt?
2: Oh ja, Jörg wohnt ja auch in Köln, das heißt, und es war ja Prä-Pandemie, das heißt, wir haben uns einfach irgendwann ähm, mal zum Essen getroffen, ich glaube vor einem Kinobesuch, haben dann ein bisschen gebrainstormt. Und haben dann eben überlegt, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir das Design so machen, wie so ein, ja, vielleicht so ein Ermittler in einem Blog, der dann auch, ja, wo dann Sachen reingeheftet sind und reingeschrieben sind und mit Textmarker markiert sind und so. Also das war irgendwie recht schnell da und ich vermisse diese Zeit, wo man sich einfach treffen konnte und so direkt gegenseitig die Gehirne anzapfen konnte. Das war sehr leicht.
0: Vielen Dank für das Gespräch. War super spannend. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Ja, gerne. Und hoffentlich ist es nicht die letzte Übersetzung für dich.
2: Das ist sehr schmeichelhaft, dass du das sagst. Also es hat Spaß gemacht. Vielleicht kommt ja nochmal so ein Projekt, was mich eben so begeistert. Und dann wird das bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Danke fürs Zuhören. Das war die zehnte Folge der siebten Staffel 3W6.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3W6.fm.
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Oder ihr unterstützt
0: uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.